0: Usei o primeiro versículo da, versículo da palavra que eu preparei, usei para o dízimo e se tu puder colocar para mim aí de novo, agora Mateus 6, 24, Mateus 6 é uma continuação onde Jesus Cristo, ele... agora tu pode ficar à vontade irmã. Mateus 6 é a continuação do sermão do monte, onde começa lá no 5, onde Jesus fala das bem-aventuranças, e ele começa a ensinar o seu povo, ele está ensinando uma multidão no monte, não parei para estudar quantas pessoas em média tinham, mas eu creio que eram várias, quando Jesus parava para ensinar, o povo parava, para sentar e ouvir o que o mestre estava falando. Eu creio que todos aqueles que sentavam para ouvir o que o mestre tinha a falar, saíam transformados. Geralmente quando tu vem para a igreja com o teu coração aberto para aquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, tu sai daqui transformado. A manifestação da glória e o poder de Deus é uma glória transformadora. Eu creio que Ele deu Seu Filho naquela cruz para ver a gente melhor. Ele sabia o que cada um iria passar. E nesse ensinamento que Jesus continuava no sermão do monte, Mateus 6, 24, Ele diz, Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou odiará um, e amará o outro, ou se dedicará a um, e desprezará o outro. Então a palavra que nos garante a voz de Jesus, a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz para nós que só existe, dois senhores. Então geralmente se tu não está trilhando os caminhos do Senhor Jesus, trilhando os caminhos de Deus, todas as tuas atitudes, estão sendo trilhadas, no caminho das trevas. Ele não relata agora aqui, qual é o outro Senhor. Eu quero usar esse versículo, e depois eu quero ir te mostrar outros versículos, do que fala do outro Senhor. Mas o que eu quero dizer para ti nesse momento e fazer com que você medite. As minhas atitudes que eu tenho feito com um pouco de conhecimento ou com o um máximo de conhecimento que eu tenho, tem agradado a Deus? Eu te faço essa pergunta. Os caminhos que você tem andado hoje são caminhos de bem ou caminho de mal? As pessoas que andam com você, você tem conduzido elas à vida eterna ou você tem conduzido elas à perdição? Qual o exemplo que você tem dado? Se hoje a vida terminasse para você, qual seria o legado que você deixaria para as pessoas que andam com você? Que maneira iriam lembrar de você? Era uma pessoa que falava de Deus, levava nós ao caminho do Senhor? Ou você era um murmurador, ou era uma pedra de tropeço? São só dois senhores. Por mais que o homem invente um monte de religião, por mais que o homem invente um monte de caminhos, todos os caminhos, seja qualquer religião que foi, quando terminar, ele vai chegar na frente de Deus. Para ser julgado. Então, quando disserem para ti, ah, o fulano lá que bate um tambor diz que um dia eu vou chegar a Deus. Vai, vai chegar a Deus, mas o que vai fazer tu viver a vida eterna, é o quanto tu vive do que está escrito aqui. Não do que foi te ensinado lá. Por mais que tu seja uma pessoa boa, tu só faça caridade, a caridade não te garante a vida eterna. Amém? Amém? João 10,10. 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, Filho de Deus. E nós temos o ladrão. E o que ele vem fazer? Roubar. Te roubar da presença do Senhor. Te roubar dos caminhos do Senhor. Roubar os sonhos do Senhor para a tua vida, roubar de ti a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável para ti. Eu tenho certeza absoluta do que aconteceu comigo. Tu tinha no mínimo mais uns três motivos hoje para ficar em casa no frio, olhando o Netflix, tomando chocolate quente. Mas tu decidiu te transformar. Nessa noite tu não foi roubado dos caminhos do Senhor. Mas todo dia, da hora que tu acorda, se tu não, bus não buscar a presença do Senhor, não buscar é, te alimentar das coisas do reino. Como nós cantamos agora, que se abra o céu, se tu não acordar de manhã e dizer, Deus, abre o céu sobre a minha casa... Tu vai começar a te alimentar das coisas da carne. E aí tu vai começar a alimentar esse senhor, o ladrão. E tu começa a ser roubado. Não pensa que o roubo na tua vida, ele vem grande. Ninguém acorda num dia e diz assim. Ah, hoje eu vou cair em pornografia. Não é assim que funciona. Mas começa com pensamentos. Você começa a premeditar a queda. Para quem é empresário. Ah, hoje eu vou só negar o imposto. Não. Não é assim que funciona. Primeiro atrasa um boleto. Aí tu deixa de buscar no Senhor. Aí tu já para de dizimar. E assim vai. Aí daqui a pouco tu diz, a única saída para mim, sobreviver na minha empresa é só negar o imposto. É assim que começa o roubo. Tu não acorda e diz, hoje eu vou roubar. Não. Próxima atitude do ladrão, te matar. Matar os sonhos do Senhor na tua vida. A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele conhece nós desde o ventre da nossa mãe. Aí tu acha que o Senhor vai lá e faz com que, Diogo, me ajuda. Quantos espermatozoides, mais ou menos, num processo? Bilhões, trilhões, sei lá. Cinco bilhões, cinco milhões, cinco bilhões. Ele escolhe tu para entrar num óvulo e Ele te conhece desde essa fecundação. E ali ele projeta sonhos para a tua vida. E é isso que o ladrão quer fazer. Matar esses sonhos. Não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com os teus planos. Não tem nada a ver com o teu querer e o teu realizar. Tem a ver com a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. É isso que ele quer matar. Muitas vezes nos sentimos infelizes com as coisas que estamos vivendo. Ah, parece que as coisas não andam. Parece que eu dou um, um passo para frente três para trás. Pô, parece que o meu relacionamento não vai. Pô, estou solteiro, solteira há bastante tempo, nunca caso. Só entro em furada, parece até que eu tenho o dedo podre toda vez que eu escolho alguém. É furada. Porque são os teus planos, não os planos do Senhor. Quem você tem alimentado? E por último, o ladrão, ele vem te destruir. Quantas pessoas a gente conhece desviada? Que de voltaram para as drogas. Quantas famílias destruídas? Por causa da pornografia, por causa do adultério, por causa da mentira. Quantas vidas destruídas. Se tu for olhar, o lugar onde tem mais sonhos de Deus enterrado é num cemitério. Quantos planos que não foram realizados. Porque você tem um livre-arbítrio. E que senhor você tem servido. Eu vou voltar depois nesse João 10.10, 10, tá? Deixei ele de carta na manga aí, quero finalizar ele depois. Isaías 30, versículo 1, fala assim. Ai dos filhos rebelde, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que fazem aliança... Mas não pelo meu espírito para acrescentar em pecado a pecado. Eu, o pastor colocou esse versículo ontem no grupo dos homens. E a primeira coisa quando eu li eu fui me analisar. Aonde eu junto pecado sobre pecado? Porque se tu já não começa a confessar um. Daqui a pouco tu comete o outro e tu vai juntando. Tu vai juntando e aí começa a vir a destruição emprego família ministério e aí para as pessoas que tu já era um exemplo as pessoas olham o é Marcelo tá na fila do pastor para conversar o que que houve o que que aconteceu ah não não coordena mais a intercessão já faz dois três meses que não prega já vem na mente dos mais sábios né pô caiu está tá passando por algum problema tu já começa a ser pedra de tropeço para as outras pessoas. Eu quero repetir de novo. Ai dos filhos rebeldes. Por que que ele fala ai dos filhos rebeldes? Porque o rebelde ele já não consegue mais ter uma conectividade com o pai. Ele já não consegue mais chegar ao pastor e dizer: "Cara, errei, caí". Ele começa a esconder o pecado. que realizam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, tudo aquilo que você faz, que pode até parecer legal, ou que você num certo momento vai ficar feliz, mas o Senhor não está nesse negócio, não condiz com a palavra de Deus, você não perguntou uma opinião ao seu líder, ao seu pastor, à sua pastora, com certeza você vai quebrar a cara. Com certeza você vai quebrar a cara. Nesses 13 anos eu já vi muita gente quebrar a cara. Já vi. Eu já cometi erros. De coisas que eu quis realizar. Sociedades com pessoas que eu quis realizar. Que chegou na hora. Estava ali o prejuízo. Financeiro. Fazer negócio sem conselho. Fazer negócio com ímpio. Sem perguntar conselho. Isaías 9, 6. Agora eu quero falar do Senhor Jesus. Agora eu quero falar do Senhor que a gente serve. Agora eu quero falar do Senhor que te traz uma alegria sobrenatural de andar com Ele. Aquele que ensinou nós a passar por um deserto. Aquele que ensinou nós o que, que é passar 40 dias e 40 noites sem comer e ser tentado. E mesmo assim vencer o outro Senhor, o derrotado. Vencer o ladrão. A minha parte aqui nessa noite é te ensinar a pegar na mão do Senhor Jesus. Essa é a minha parte aqui. É saber, pai, estou no momento do deserto, estou no momento da angústia, eu não sei o que fazer. Estou a fim de desistir tu, de tudo. Mas mais uma vez eu olho para o alto de onde vem meu socorro e eu pego na tua mão. E peço a tua ajuda, pai. É dele que eu quero falar. Aqui o profeta fala, profeta Isaías, profeta messiânico. Começa a falar de quando o Senhor ia vir, quem era ele. Tu imagina a alegria desse profeta, quando o, o próprio Espírito colocou no coração dele, dizendo, ei, fica tranquilo. Lá na frente, o nosso Senhor e Salvador vai vir. Olha o que fala a palavra. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros. Ei, todo o governo. Não diz o bairro está sobre o seu governo, sobre, sobre os seus ombros. Não diz só a tua casa está sobre os seus ombros, mas diz o governo todo, céus e terras, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Por isso que eu digo para você, não busca conselho no lugar errado, não busca conselho na roda de escarnecedor, não busca conselho em quem só gosta de fazer fofoca. Eu vi uma frase muito antiga. Muito logo quando eu comecei a andar na igreja, eu vi a frase e peguei aquilo para mim. Águia anda com águia, pinto anda com pinto. Pinto só fica ciscando e piu-piu né? e olhando para o chão, não olha para cima nunca. Águia voa olha as coisas de cima, tá, peraí, não, mas tem um problema, tem um gigante, não, peraí, vamos chegar mais perto do gigante, vamos ver como é que nós conseguimos enrolar a perna dele e derrubar esse bicho, o Senhor dos Exércitos, ele está com nós, assim como fala o Salmo que eu li, Salmos 46, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Deus forte, Deus forte, Senhor forte, Senhor musculoso, Senhor maior que o um gigante que tenta te paralisar, Deus forte, Jesus nem tinha nascido ainda, o profeta estava lá, declarando, ó, vai chegar um tempo que isso tudo vai terminar, nosso Senhor, Salvador, o nosso libertador. Eu me recordo quando eu conheci a palavra do Senhor e comecei a comparar com as coisas que eu vivia. Foi muito fácil para mim, porque eu tinha 19 anos na Umbanda e eu estudava de onde tinha vindo aquilo, de onde tinha vindo a religião afro. Livros, pesquisas, internet... Só que tinha um vazio no meu coração. Existia sempre uma infelicidade, existia algo que não era real. E eu vinha com algo no meu coração desde criança. E toda vez que trovejava, dava um trovão, eu ficava imaginando. Minha mãe dizia para mim, papai do céu está brabo. E eu dizia, pô, papai do céu, né? Então, pô, tem alguém que eu não enxergo que está no céu e desde criança eu vinha com aquilo, eu quero ir para o céu, eu quero ver o papai do céu, um dia eu vou ver de perto, de onde vem esse trovão, de onde vem essa voz, que hoje eu não consigo entender, mas eu quero, e um dia eu fui analisar, o cara que me ganhou para Jesus, me evangelizou dois anos, e aí num belo dia eu tive um problema na terreira que eu ia, e esse rapaz foi lá em casa. E aí eu disse para ele, que hora é aquela tua igreja lá, hein? Que hora é aquela tua igreja lá hoje? Sei que hoje tu vai para a igreja. Ele, ah, saí sair de casa às cinco e meia, começa às sete horas, disse, passa aí e me pega. E aquele rapaz deu um sorriso assim, que era fora do comum, que parecia que o que o que o, que ele tinha plantado com muita lágrima naqueles dois anos, estava se concretizando. E quando eu cheguei e ouvi a verdade, quando eu comecei a mudar os meus estudos, comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, para mim foi muito fácil, porque foi um, dois, três dias. Eu acho que no terceiro dia eu já não estava mais fumando cigarro. Conversava com a minha esposa, ela olhava para mim, e via o brilho no meu olho do tipo, meu... Ele enlouqueceu, que loucura é essa? Que papo é esse de igreja? Mas quando esse amor, do conselheiro, do Deus forte, do Pai eterno, começa a entrar dentro do teu coração, aí começa uma transformação na tua vida, que ela é de dentro para fora o mentiroso ele já não mente mais, o drogado ele já não se droga mais, o corrupto ele já começa a pagar os impostos, o cara que adulterava ele já não adulterava mais, começa a existir uma transformação que ela é de dentro para fora, e onde a tua filha e os teus filhos olhavam para ti e diziam, pai eu não consigo chegar perto do meu pai porque o meu pai é um bêbado, ele começa a sentar do teu lado e olhar para ti, conversar contigo... E ouvir os teus conselhos, porque tu começa a ser o exemplo. Tu começa a conduzir as vidas que estão ao teu redor, também por um caminho que tu está andando. Porque não tem como tu caminhar sozinho. A conversão faz uma diferença em toda a tua casa. Em toda a tua família. Tu já pensou que quantas pessoas no teu bairro podem te olhar de uma maneira diferente? Tipo, meu, esse cara era um louco, era um pirado, ficava dando cavalinho de pau nas esquinas, queimando fumo. Hoje a gente vê o cara pregando. Olha no Instagram dele o cara aparece com o microfone com uma frase, uma frase da Bíblia. Que loucura é essa que esse cara está vivendo? Eu quero viver isso. É isso que me inspira no Evangelho eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza, se tu não tem certeza da tua salvação, vem conversar com o pastor aí, pode conversar comigo, tem o pastor Marcos aí, quiser trocar uma ideia sobre salvação, se tu não tem certeza sobre a tua salvação, mas eu tenho certeza da minha, se as trombetas tocarem hoje, eu tenho certeza da minha salvação, Ele é o príncipe da paz, termina esse versículo. Quer saber se tu está andando pelo um caminho certo? Começa a sentir paz no teu coração. Quer saber se tu está caminhando num caminho certo? Quando tu coloca a cabeça no teu travesseiro para dormir. E se tu ficar remoendo, remoendo, ansioso... Com certeza tem algo de errado aí. Eu conheço muitas pessoas é, que alimentam o espírito com autocomiseração. Sou coitadinho. Ou com rejeição. Ah, eu fui abandonado. Ninguém me ama, ninguém me quer. As namoradas me deixavam. Meu pai e a minha mãe me abandonavam quando eu quando eu era pequeno. Perdi o emprego de novo, não paro no emprego, me sinto um coitadinho. Não foi por isso que o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Sentimentos precisam ser expostos. Tu não pode tornar o teu coração como uma caixa preta de um avião inviolável, só depois que cair, depois que tu te arrebentou, aí foram lá e mexeram na caixa preta, e viram qual é o problema que tem em ti, nós não somos avião, só que um pastor ele não pode violar o teu coração, a pastora não pode violar o teu coração, ninguém pode te induzir a tu falar o que está pegando contigo, por isso que eu amo o processo das partilhas. Porque tu está ali nas partilhas e é gerado toda uma atmosfera através do Espírito Santo. E você começa a vomitar, a botar para fora o que te mais magoa. Sem -se -se tu sentir. Sem tu sentir. Tu está sendo curado, tu está sendo tratado. Mulheres que não vêm na partilha, priorizem o caminho do Senhor, comecem a vir... Homens que não vêm nas partilhas, priorizem o caminho do Senhor e comecem a vir. É mais um instrumento de Deus. Quinta-feira a gente tem as células, já voltou as células, tá gente? Se abra com o seu líder, crie um vínculo com o seu líder de célula. O líder de célula é a primeira pessoa que ela vai te acompanhar. Na caminhada, de repente, tu, tu ainda não consegue caminhar sozinho. Tu precisa ser que nem criança, conduzido pela mão. Isso não é feio. Sabe por que que hoje eu estou aqui pregando? Porque eu estiquei a mão para alguém me, me puxar pela mão, porque eu não sabia caminhar. Olha o tamanho que é isso aqui. Acho que é da noite para o dia que tu começa a viver o que tem aqui dentro? Mas você precisa dar o primeiro passo. Primeiro passo começa na célula. Estica a mão para o teu líder de célula e diz, ei, me ajuda, me ensina, me dá uma luz, me dá uma orientação. A paz que excede todo o entendimento. Volta lá no João 10, 10 de novo. Ladrão veio para somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com plenitude. Tem outras versões que diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância não quer falar em dinheiro. Abundância não quer dizer que tu vai ser rico. Abundância é paz de espírito. A abundância é mansidão, domínio próprio, longa -liminidade. Isso é abundância. É as pessoas querer estar perto de ti, tu receber um abraço e dizer, cara, como é importante tu estar do meu lado. Você está somando na vida das pessoas e não ser pedra de tropeço. Isso é uma vida de abundância com o Senhor. Nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser líder de célula, nem todo mundo vai ser empresário. Nem todo mundo vai atravessar as nações para levar o Evangelho. Mas naquilo que o Senhor te comissionou para fazer, faça com excelência, porque é para Ele. Não é para o homem ver, não é para o pastor ver, não é para mim ver, não é para a pastora ver. É excelência para o reino. É retribuição daquilo que foi entregue por ti na cruz. Não tinha nenhuma gota de sangue no corpo de Jesus quando ele partiu. Todo o sangue do Senhor ficou na terra. Um alto preço pago pela minha e pela tua vida. Amém? Amém? Glória a Deus, fecha os teus olhos, o louvor pode subir. Oh, aleluia. Bruno, meu querido. A manifestação e a glória do poder do Senhor está sobre esse ambiente. A liberdade do Espírito Santo de ministrar o teu coração, eu peço agora o fogo que vem do trono do Senhor, derretendo todo o bloco de gelo, que tenta esfriar o teu coração, todo o aparelho auditivo do ladrão que foi colocado no teu ouvido, eu peço agora os anjos do Senhor arrancando, tudo aquilo que vem distorcendo essa palavra, eu peço agora no nome de Jesus os anjos arrancando esse aparelho auditivo das trevas que estava no teu ouvido, Que o fogo que vem do trono do Senhor queime o que é feno, o que é palha. Que traga transformação nessa noite sobre esse lugar. Que possamos, com os nossos ouvidos espirituais, ouvir a voz do Espírito Santo, sermos conduzidos. Senhor, nos torna pessoas humildes nessa noite. Nos torna pessoas humildes como Tu, Jesus, nessa noite, Pai. Para que possamos esticar a nossa mão no momento da angústia e pedir uma ajuda. Oreanda namastre, cantará cantarabaxa. Vem Espírito Santo, vem sobre esse lugar. Adore ao Senhor, amém? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos.
1: E yeah. Transformou do seu amor, criatura igual ao Criador. Sou semelhante pelo seu favor, quando é um vindo um aqueles dia, que querem receber oração. Que
0: do seu amor. Que vejam que muitas vezes estavam parecido com criatura. E não parecido com criador. Caminhos que você tem trilhado muitas vezes que estavam te levando a caminhos de perdição. Vem receber oração aqueles que querem se tornar cada vez mais parecido com o Criador. Saia do teu lugar que nada possa te prender na tua cadeira que você possa se mover aqui à frente para receber uma oração. Nosso coração, Espírito Santo... Começa a trocar todo o coração de pedra... Colocar coração de carne no lugar... Todo o coração de pedra... A mão do Senhor Poderosa vem agora... E esmiúça, quebra todas essas pedras... Pai, em nome de Jesus... Colocando o coração de carne no lugar, Pai... Fazendo com que as pessoas possam viver... O bom e, e belo e vivo caminho... Deus, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, que o Espírito Santo comece a fluir em meio ao povo, Pai Em meio às casas, Senhor, todas as pessoas que estão nos acompanhando, Pai Pela web, Senhor, começa a ser impactado pelo Teu amor Senhor, em nome de Jesus Pai, a Tua Palavra fala que através das Tuas pisaduras nós somos sarados E através das Tuas chagas nós somos curados, Senhor Vem com uma unção de cura sobre os lares Vem com uma unção de cura sobre as enfermidades, Deus Em nome de Jesus Vem com uma unção de cura sobre esse lugar, Pai Em nome de Jesus Uma unção de cura sobre os corações, Pai Em nome de Jesus Oh, Te apresento, Senhor Almas aflitas, Pai Vem sarando, vem curando, Senhor Vem curando de dentro para fora pai vem trazendo o um coração humilde para os teus filhos pai em nome de Jesus canta baixore andar na baixeira e baixou chore na baixeira e cantar baixore recebe unção, recebe luz Queima! Deixando pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele fostes crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, aleluia... O Senhor é benigno com todos nós. O Senhor é benigno nesse lugar. Recebe renovo. Recebe óleo fresco. Recebe uma porção sobrenatural do que Deus tem para a tua vida. Que o Espírito Santo comece a te mostrar caminhos novos. Você começa a trilhar Caminhos novos, caminhos de paz Orei andará bachorê Cantará bachere andará Santo, tens liberdade Santo é o Senhor Jesus Santo é o Senhor Jesus
1: oh, Tu és exaltado,
0: papai, nesse lugar Você que está em casa ouviu a palavra do Senhor Pela primeira vez Ou você estava... Longe dos caminhos do Senhor Você estava servindo ao ladrão e nessa noite você quer se reconciliar com o Senhor Coloca a mão no teu coração, eu quero fazer uma oração contigo Não quero te induzir, não quero te manipular Eu quero unicamente te auxiliar, você também que está aqui Quero te conduzir nessa oração é uma decisão que ela é tua É um caminho que você deve tomar Senhor Jesus Nessa noite Eu ouvi a tua palavra O teu Espírito Santo Falou no mais íntimo Aleluia. Do meu coração Aleluia. Eu reconheço o Senhor Jesus Sim. Que tenho andado por caminhos maus mas o Teu Espírito Santo, falou comigo, e nessa noite Senhor Jesus, eu quero pegar de volta na Tua mão, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter a vida eterna, Aleluia. Senhor Jesus eu Te reconheço nessa noite, como o meu único Senhor e Salvador e quero para o resto da minha vida, seguir os teus caminhos de paz, e não de mal, em nome de Jesus, aleluia. amém Glória e amém, aplauda o Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia!